0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами «Редколлегии», а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Владимир Шведов, я главный редактор издания «Такие дела».
1: Меня зовут Настя Латарева, и я спецкор русской службы би би
0: Сегодня мы послушаем текст, который называется «В очередь сукины дети». Его написала Елена Ермизина, корреспондент издания «В Омске».
1: Ты знаешь, тут, как обычно, моя длинная история. Я когда читала этот текст, я очень вспоминала другой потрясающий совершенно текст корреспондента новой газеты Лены Костюченко, который называется Жизнь гнезда, и он посвящен наркозависимым. Он описывает сутки людей, которые сидят на очень тяжелом наркотическом препарате. Он совершенно бесстрастно это все описывает, просто что происходит, фиксация. И в конце там было две строчки, на которых у меня там, не знаю, сердце сделало скачок и практически остановилось. Потому что там было написано, что один из них умер, другой на следующий день лег в реабилитационный центр, третий надеется получить своего ребенка обратно. А имена, кто из них есть кто, я вам не скажу, потому что на самом деле вам все равно. И это примерно э, такая же история. На сирот обычно всем все равно, потому что на словах ребенок сирота, все представляют себе, не знаю, младенчика, лишившегося родителей в автокатастрофе, который живет где-то в волшебном пряничном детском доме, которому на выходе дадут льготу на поступление в институт и квартиру, и житься ему будет совершенно замечательно, то есть это даже вызывает некоторый негатив. На самом деле, абсолютное большинство детей в детских домах — это дети с родителями, ну то есть с родителями социально депривированными и которые не могут воспитывать своих детей. Но ну, даже если и без родителей, у них невероятное количество проблем, потому что они не подготовлены к жизни. И мы услышим об этом из текста. Там главный герой Например, после того, как выпустился из детского дома, некоторое количество ночей проспал на его пороге, потому что не знал, куда идти. Я вот все думаю: вот у тебя 18-летний ребенок спит в Омске, в Сибири, на пороге. Ну вот кем надо быть, чтобы дверь не открыть, не знаю.
0: Знаешь, после такой проникновенной водки мне даже сложно сказать то, что я собирался на счет этого текста. Мне просто привлекло в нем, помимо очевидных историй, его экономическая составляющая, потому что на жилищные сертификаты, о которых в этом тексте будет говориться, которыми вроде как можно решить проблему получения жилья сиротами. Они очень неоднозначные на самом деле довольно интересные с точки зрения того, как может работать государство. Я просто помню, что еще пол порядка полутора-двух лет назад, когда эта идея была привнесена, конечно, счетной палатой, что надо распространять практику жилищных сертификатов на всю страну. Она была в некоторых регионах, собственно, в Приморском крае, поэтому я про нее помню. И была идея, что если дать возможность компенсировать стоимость жилья или по крайней мере какую-то значимую часть, то эти гигантские очереди, в которых находятся наши выпускники этих домов, постепенно растворятся. Там
1: очередь-то общая на самом деле. Просто скажу для слушателей, если вы не знаете, там родители с детьми инвалидами, там многодетные семьи. Ну то есть это очередь, которая сейчас десятками тысяч людей, о чем, собственно, Лена Ермизина в том числе пишет.
0: И, казалось бы, вроде бы есть такая возможность, и почему тогда это не так хорошо и не так универсально, как можно было подумать? Оказывается, проблем очень много, и, как оказалось, сертификаты, даже еще не будучи использованы в большом количестве регионов, все равно уже с ними происходят какие-то мошеннические действия. Нет вероятности, что получатели сертификатов действительно будут жить в купленных квартирах, или эти квартиры окажутся в руках мошенников. Может быть, вообще окажется, что квартира, которая они купят, непригодны для жилья. То есть контроля становится меньше, и оказывается, что в конечном итоге проблема вообще не решается. И мне кажется, это очень важная штука с той точки зрения, что механизм, который нередко предлагается в разных, совершенно разных социальных проблемах в России, что мы просто завалим все деньгами, выделим на это финансирование, и все само собой решится. Вот, он не работает, потому что система социальной поддержки и обеспечения, она очень сложная. Она требует внимания к большому количеству условий, и, конечно, в первую очередь к человеку, потому что подросток, который едва выпустил из детского дома, это не просто некий абстрактный экономический контрагент, который может себе позволить или не позволить купить квартиру. Это человек, который оказался практически брошен всеми, у него нет никого рядом, может быть, его не пускают даже на порог и зимой, и возможность иметь на каком-то счете, пусть даже и большую сумму, еще не гарантирует, что действительно молодой человек сможет ей воспользоваться, правильно воспользоваться и получить то, что должен получить. Мне кажется, это очень сложная вещь, и Интересно то, что в тексте Елены есть такое некоторое даже как будто предубеждение против того, чтобы решать проблему деньгами. Кажется, все действительно намного сложнее.
1: Давай позвоним ей после того, как послушаем текст и поговорим с ней об экономике и о человеческих историях. Это действительно довольно удачное сочетание того и другого в одном тексте. Текст Елены Ирмизины прочитает Алефтина Пугач. Слушайте.
2: Телефон абонента выключен или находится вне зоны обслуживания. 18-летнего Ильи Федорова нет в сети уже две недели. В три года Илья оказался в детском доме. О своих родителях ничего не знает. Говорит благотворительница, которая в течение последнего года неофициально опекала Илью и еще двоих подростков, навещала в детдоме, забирала на выходные, покупала им нужные вещи и помогала подтянуть знания для сдачи школьного экзамена. Женщина рассказывает, учеба давалась мальчику тяжело, но никому до этого не было дела. Когда Илья, постаравшись изо всех сил, поступил в районный агроколледж, ему велели быстро собрать вещи, выдали на руки 50 тысяч подъемных и без проволочек перевезли в общежитие колледжа на служебной машине. Двери детского дома за ним захлопнулись. Через два дня денег у Ильи уже не было. Он купил себе телефон, осеннюю куртку и новые диковинные продукты, просто зашел в магазин и понял, что никогда таких не видел. В колледже он начал получать стипендию — девять тысяч рублей, но завалил первую же сессию и студенческих денег лишился. Илью отчислили и выгнали из общежития. Он пришел в детский дом, где вырос, но его не пустили. Илье уже исполнилось 18, а значит, не положено, даже если январь и на улице минус 30. Ребенку, у которого никого и ничего нет который ничего не умеет, система вручает отступные и выпинывает в мир, говорит благотворительница. Самостоятельная жизнь становится для этих детей шоком. У кого-то получается, у кого-то нет. Нет системы адаптации, перехода, контроля. Дети совершенно не и оказываются один на один с улицей. За это время ни один взрослый не поинтересовался судьбой Ильи. Хотя я звонила и в опеку, и в колледж, и в детский дом. Он не нужен никому. До лета Илья перекантовался в компании таких же бывших деддомовцев в нехорошей квартирке, которая принадлежала одному из подростков и была больше похожа на притон. Потом квартиру продали. Несколько раз Илья от безысходности ночевал во дворе своего детского дома под открытым небом. «Теперь я абсолютный бомж. Пока не знаешь, что делать. Мне некуда идти», — сказал Илья своей знакомой по телефону в начале сентября. И после этого перестал отвечать на звонки. По закону Илье в его 18 лет положено жилье от государства. Но в Омске, как по всей стране, дети-сироты ждут квартир очень долго. В Омской области в очереди на жилье стоят свыше 8 тысяч детей-сирот. Из них у 6 тысяч уже есть право получить его здесь и сейчас, однако ежегодно им выдают не более 240 квартир. Частота всегда разная. Квартирный праздник у сирот бывает то 10 раз в году, то лишь раз в год по мере закупки жилья. Многие молодые люди имеют на руках решение суда о немедленном предоставлении квартир, но все равно продолжают ждать обещанного десятилетиями. В группе жилье Сиротом Омск во Вконтакте по отдельной ссылке можно найти фото уже полученных сиротами квартир. Квартиры дают на окраинах в микрорайонах Амурский 2, Московка 2, Рябиновка, Радуга. Сами однушки с чистовой отделкой, новый линолеум, свежие обои, свет, вода, газ. Заезжай, живи. Если доживешь до своей очереди, шутят в группе. Очереди растут. Мы в прошлом году были 713-ми, сейчас 945-ми. Слов нет ужас, пишет одна из участниц, которая, как и большинство из пяти сотен подписчиков группы, живет на съемной квартире. Коэффициент обеспечения жильем деддомовцев в Омске остается самым низким в стране, менее 6%. Им хотят помочь, но получается плохо и медленно. В ожидании жилья Антон Челпанов стал отцом уже троих детей и сейчас воюет с младшим сыном за то, чтобы тот съел ложку пюра из брокколи. Если бы все было по закону, уже 7 лет Антон жил бы в своей квартире. Но очередь движется слишком медленно. Дети растут, и памперс своему малышу Антон все еще меняет в съемной трешке, за которую отдает половину своей зарплаты. Двадцать лет назад мама Антона сошлась с мужчиной, который регулярно ее избивал, поэтому однажды она вышла в магазин за хлебом и не вернулась, забыв про детей. Антона вместе с братом и сестрой забрали в приют для несовершеннолетних. Мать лишили родительских прав без ее участия, просто не смогли нигде найти. Четыре месяца дети прожили в приюте, потом попали под опеку, в чужую семью в Омском районе. В 16 лет Антон поступил в колледж. Жил в общежитии, потом, когда забрали в армию и в казарме, вернулся, сразу устроился на работу продавцом-консультантом по продаже электроники и начал снимать квартиру. Половину своей жизни, 12 лет, он стоит в очереди на жилье, которое государство обязано предоставлять детям-сиротам. Сейчас Антон 48-й в общей очереди. К своему 18-летию был 2000 какой-то. Ему положено жилье в Омском районе, там, где он находился под опекой. У районов и у города одна очередь, но чиновники ссылаются на то, что в районах свой жилищный фонд. В Министерстве образования Антону сказали, в вашем районе сдается лишь по два жилья для сирот в год. Перед вами по району еще 22 человека. Уточняю, это что же, не раньше, чем через 11 лет я получу квартиру? Они мне, ну да, мы ничего сделать не можем, у нас жилья нет. Хотите, звоните застройщикам сами. И дали номера. Антон обращался во всей инстанции, включая областную прокуратуру. Везде входили в его положение, но разводили руками. Мы бы и рады помочь. Но это не в нашей власти. А дать раньше очереди вам ничего не можем. Ведь те, кто впереди вас, имеют такие же права. Все положенные Омской области на жилье для детей-сирот деньги Федеральный центр выделил с 2016 по 2020 год почти миллиард рублей. Но этого хватило на покупку всего 1074 квартир. В 2021 году власти выделили на 30% больше бюджетных средств, чем в прошлом году. 478,6 миллиона рублей. Но и этого не хватает. У квартир на вторичном рынке низкое качество, а в новостройках они слишком дороги. Раньше МИН-имущество выкупало целые дома для выпускников домов, но они превращались в сиротские гетто. Юные жильцы, которые не умеют жить самостоятельно, сбивались в импровизированные семьи, жили в одной квартире. А из остальных выносили и продавали все, что можно, от унитазов до батарей. Тогда от этой практики отказались. В 2018 году федеральным законом, постановив сиротам предоставлять не больше 25% квартир, от общего жилфонда дома. Да, нам это все просто невыгодно, говорит омский застройщик, который попросил не называть его фамилию. Цена, которую администрация еще вчера готова была платить за соцжилье около 42 тысяч рублей за квадрат, в себе стоимость этих квартир выше. И на рынке мы в конце года продавали их по 56 тысяч, а сейчас еще дороже. Вот и вся история. Омск бьет все рекорды по росту цен на недвижимость. По итогам года город на втором месте после Краснодара в рейтинге городов миллионщиков по темпу роста цен на жилье. За три летних месяца стоимость квадратного метра выросла на 14%, а для сирот могут покупать лишь позавчерашний снег то, что было заложено в бюджет за полгода до торгов рыночную цену бюджет не тянет, а застройщики не тянут такую благотворительность. Крупные застройщики объясняют, еще вчера кирпич в Омске стоил 8 рублей. А сегодня все 17 за штуку. И это касается всего рынка стройматериалов. Да смешного, мы теперь кирпичи с Самары везем за 13,5 рубля, потому что в Омске остались один-два производителя, говорит застройщик. Почему мы должны разоряться, продавая администрации квартиры в полтора-два раза ниже рыночной цены? Застройщики предлагали чиновникам вариант. Строим многоквартирные дома, а 10% жилфонда сразу продаем администрации по ее цене. Взамен какие-то преференции: меньше бюрократии при получении разрешений на строительство, проще договориться с водоканалом, горгазом и так далее. Все официально и прописано в грамотно составленных договорах, но чиновники, по словам строителей, не решаются на такой вариант. Боятся обвинений в коррупционных схемах и вообще мало ли что. В ожидании жилья выпускница дед дома Ульяна Привалова получила образование, родила дочку, отметила ее двухлетие и, как умеет, воюет с чиновниками. Она вошла в инициативную группу из 18 детей-сирот, которые встречались с губернатором Омской области Александром Бурковым и жаловались на омский квартирный вопрос главному следователю России Александру Бастрыкину. Там сказали, что всех наругают. Ульяна говорит, что после этого летом началась какая-то суета. Ей позвонили из Министерства образования и назначили встречу, мол, хотим предложить вам временное жилье варианты со слов Ульяны, исключительно комнаты в общежитиях прекрасно знаете клоповники и тараканники грызуны там по комнатам ходят как у себя дома Ульяна предполагает что временное жилье по соседству с крысами стало бы для нее постоянным нас бы потом поприкали, уже расселили вас что вам еще надо какая-то суета нашла отражение в местной прессе а жилье для детей сирот летом начали писать бурно активно и много Инфоповодов масса, вот следователи возбуждают уголовное дело на неустановленных чиновников Минимущества и Минобразования. Вот дело берут на контроль новосибирские коллеги из СК РФ и лично сам Бастрыкин. Вот предъявляют персональное обвинение министру имущественных отношений. А вот сам губернатор предлагает пока что оплачивать съемное жилье сиротам из регионального бюджета. И все это из-за того, что вопрос с квартирами для сирот никак не решается. Основная причина этого недофинансирование по типичной для страны схеме. С одной стороны, федеральный закон гарантирует детям жилье, с другой ответственность за выполнение этого закона государство переложило на регионы, большинство из которых, в том числе и Омская область, дотационные. Государство помогает регионам субсидиями лишь с 2007 года, но к тому моменту уже сформировалась огромная очередь из не получивших вовремя жилье сирот. И на то, чтобы спокойно давать квартиры новым очередникам и одновременно купировать предыдущий хвост, денег не хватает. Ульяне тоже не хватает денег. Она не жалуется. Да ей некому. Родные у Ульяны вроде и есть, но лишь номинально. Мателка Галичка оставила недоношенную девочку в роддоме. «Не приглянулась я ей, наверное, семимесячная, синяя, тощая», — говорит Ульяна. До этого давшая Ульяне жизнь женщина отказалась в роддоме еще от троих сыновей. Связь с ними Ульяна не поддерживает. Один сидел, другой в Москве неизвестно, чем занят. Третий алкаш. Все отказники с поломанными судьбами. Зачем Кири такие дяди? Мы сами всего добьемся. Выпускница дед дома выучилась на повора кондитеров в техникуме, сейчас учится там же на технолога деревообработки. Живет на детское пособие и стипендию, и водит дочь на танцы. От отца Киры, к которому перебралась из общежития техникума, ушла, когда он начал подворовывать ее стипендию, продал золотые сережки, подаренные малышке на день рождения, и вдобавок начал поднимать на молодую женщину руку. До тяжелых увечий не дошло, фингалы до синяки, но распрощаться с ним мне было легко. Ульяна мечтает получить квартиру, как положено по закону. Но теперь ей предлагают сертификат на жилье. Это определенный финиш летней суеты. Проект о новой мере социальной поддержки детей-сирот очень быстро, сразу во всех чтениях, приняли депутаты ЗАГС Собрания Омской области. Сироты, получив выплату по сертификату, который действует один год с момента выдачи, смогут сами подобрать и купить себе жилье. Депутаты хотят как лучше, но эксперты боятся, что получится как всегда. К примеру, гражданский активист Евгений Долганев, который несколько лет назад занимался строительным бизнесом, называет тех, кто предложил выдавать сертификаты глупцами. Или же инициатор этого очень умный силовик, который готовит поле под еще сотню уголовных дел в Омской области. Уверен, что сертификаты ухудшат положение сирот. Они будут брать по нему вторичное жилье, которое не будет соответствовать всем нормам, но зато будет дешевле. Нечистоплотные риэлторы и другие посредники будут обналичивать их жилищные сертификаты, и в результате получится второй материнский капитал, за которым никто не будет следить. «Поселят сирот в чистом поле, а потом разгребай», — говорит активист. По словам долгонева социализированные сироты не смогут купить себе жилье, потому что стоимость сертификата не будет соответствовать рыночной стоимости квартир. «Доплачивать? А с чего?» — горячится активист. А через год сертификат заберут обратно. Ты же не нуждаешься, если не купил за год. Уверен, что уголовные дела по этому поводу не заставят себя ждать. А года через три это признают неправильным и необдуманным решением. Затея с сертификатами Ульяну не радует. У нее на руках решение суда, благодаря которому с 1500-го места в очереди на квартиру она переместилась на 454-е. Но те, кто претендует на сертификаты, не должны судиться с властями за жилье. Некоторые считают это несправедливым, но поймите, те, у кого есть на руках судебные решения, и так первые в очереди ищет компромисс губернатор Ромской области Александр Бурков. На мировую и опять вся канитель заново? Да ну. Переигрывать ничего не буду. Сертификаты на нормальное жилье все равно не хватит. В словах Ульяны свой резон. Одного жилищного сертификата действительно не хватит даже на однокомнатную квартиру. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, размер социальной выплаты в 2021 году на одного человека составит 1,3 миллиона рублей, а средняя стоимость однокомнатной квартиры в Омске сегодня 2,4 миллиона рублей. По федеральному закону, квартира для ребенка сироты должна быть не меньше 33 квадратных метров и не старше 5 лет. Согласно будущим омским сертификатам, жилью того же метража достаточно не быть аварийным. Выбор больше, но многие дома, которые разваливаются на глазах, в области и не признаны аварийными. Купив квартиру в таком доме сегодня, сирота уже завтра рискует попасть из огня в полымя новой очереди на расселение ветхого жилья. В ожидании жилья Вероника Неупокоева за копейки снимает дом в Омской области и воюет с соседями. Овчарка Вероники загрызла соседскую курицу, а те отравили собаку крысиным ядом. С 2014 года Вероника стоит в очереди, но сейчас лишь одна 1732. В суд она обращаться не решилась. За сопровождение юрист запросил с нее 21 тысячу рублей. Это две ее зарплаты, такие услуги Вероники не по карману. Она из тех, кто ждет, когда область начнет выдавать сиротам сертификаты на жилье, несмотря на то, что в городе в положенную сумму уложиться нереально. Избережений, чтобы добавить у нее, никаких нет. Но у нас в Таре за эти деньги можно купить однокомнатную квартиру или дом на земле. Проще взять дом. Он по квадратам больше, три комнаты, кухня, огород и есть где поселить большую собаку. Свою овчарку Вероника выходила и надеется, что Тада до не умрет от старости. О семье Вероника не задумывается. Тут жить не на что, какие уж там дети. Однажды у нее уже была большая семья. Брату было пять, когда его убило током. Мать стирала, а он схватился за оголенный провод стиральной машины. Среднего брата зарезали на улице. Старшую сестру забрали в детский дом. Что с ней, мне неизвестно. Младшая сестра в семь лет насмерть отравилась грибами. Мать с отчимом собирали их сами, но как-то неправильно приготовили, рассказывает Вероника. Саму Веронику, девятилетнюю, как и ее годовалого брата смертельно ядовитые грибы, на полгода уложили в больницу. Их поставили на ноги, но в родной дом в Екатерининском селе не отпустили. Мать ограничили в родительских правах, а вскоре женщина написала отказную от оставшихся в живых детей. Детей забрали в реабилитационный центр в Таре, трехэтажное здание под завязку, набитое детьми от года до 18 лет. Там они провели три года. Не шибко и плохо было, воспитатели хорошие, хоть и часто менялись, а ребята разные, кто-то вообще отшибленный. Их положение изменилось благодаря вниманию местного журналиста. Про неупокоивых написали в районной газете. К ним, прихватив большого плюшевого медведя и игрушечную машинку, приехала женщина. «Если вы не против, я буду вашей мамой». «Что родная мать от нас отказалась, узнала случайно, в 14 лет уже будучи под опекой», — говорит Вероника. В 2018-м ее мать умерла. Позвонили, что она лежит в реанимации. Приехала, постояла две минуты у ее кровати и ушла. Отчим еще до нее умер. Пили на иртыше он пьяным и утонул. В сельской администрации, куда Вероника пришла узнавать про родной дом, ей сказали, что он ни на кого не оформлен. Никаких документов на этот дом они никогда не видели, но если готова сама строиться, можешь проживать. Возражать не будем. К тому моменту дом превратился в руины. Без света, без воды, с выбитыми стеклами, без печки. Местные разобрали его по кирпичам, а железную сердцевину бани сдали на металлолом. «Прописано на клочке земли с гнилыми досками. Строить самой? А жить где и как?» — говорит Вероника, у которой никого нет и стипендия в техникуме семь с половиной тысяч. Вероника мечтала лечить маленьких детей и даже поступила в медицинский техникум в Таре. Но когда студентов повели в морг, упала в обморок. Поняла, быть врачом не сможет. Отчислилась и перевелась в ветеринарный техникум. Четыре года училась лечить животных и теперь работаю продавцом. Вероника объясняет, ветеринарам работать негде. В районе одна клиника, но туда ежедневно ездят на работу врачи из Омска. А двум ее одногруппникам по ветеринарному повезло. Взяли туда кочегарами. До девятнадцати лет Вероника прожила с опекуншей, потому что идти ей было некуда. Посчастливилась, что сложились хорошие отношения, и ее, как многих других бывших детдомовцев, не выставили за порог по достижении совершеннолетия. Но потом опекунша уехала работать на север. Веронике перед отъездом она помогла найти в таре и снять за четыре тысячи рублей в месяц дом на земле. Женщина пыталась забрать младшего брата Вероники с собой, но ей не позволили. И мальчик снова очутился в детском доме. Через три года ему исполнится 18, и он тоже надеется получить от государства квартиру. Но пока ежегодно лишь 15% российских детей-сирот, по закону имеющих такое право, получают жилье. В жилищной очереди в стране стоят 190 тысяч сирот. За последние пять лет очередь выросла почти на 50 тысяч человек. Елена Старостина, омская правозащитница, которая помогает выпускникам детских домов, считает, что субсидии из федерального бюджета должны быть увеличены, а регион на своем уровне должен решать вопросы с застройщиками. «Это невероятно масштабная, в равной мере и федеральная, и региональная проблема», говорит Старостина. Но жилье для сирот, по ее мнению, лишь верхушка проблемного айсберга. Старость на больше десяти лет говорит о том, что нужна полная ревизия системы по всей стране, которая позволит минимизировать риски. Тогда, вероятно, можно будет сократить пятилетний запрет распоряжаться предоставленным жильем, из-за которого сейчас многие семьи не могут продать свои квартиры, объединить жилплощадь, расширить ее, не могут переехать в другой город. К тому же, по ее мнению, нужны реальные, не для галочки, гарантии социализации детей-сирот. Например, давать жилье им нужно там, где они реально смогут найти работу, а не в отдаленном районе, где нет никаких перспектив. Реформировать нужно всю систему детских домов. Дети, выходящие оттуда, ничего не знают ни о своих правах, ни о жизни вообще. Мало что умеют. Легко становятся жертвами мошенников, рассказывает Старостина. У нас сама система поддержки детей-сирот такова, что препятствует тому, чтобы они встали на ноги. Омские благотворители и правозащитники, которые помогают сиротам, сходятся в том, что квартиры — лишь часть помощи, а социализация выпускников детских домов должна быть более комплексной и конструктивной. Им нужно внимание и навыки, а не только отступные квадратные метры. Свести жилищную очередь к нулю не значит свести к нулю все проблемы этих детей. За время подготовки этого материала ни один сирота в Омске не получил положенные ему законом квартиры. Новостей от чиновников о выдаче сертификатов и оплате съемного жилья для сирот не появилось. Ульяна Привалова отвела дочь в детский сад и планирует заняться поисками работы. Вероника неупокоя, волотает дом и следит, чтобы никто больше не отравил ее собаку. Дозвониться до Ильи Федорова вот так и не удалось. Жив ли он,
0: неизвестно. Все очень плохо. Сиротам перспектив нет никаких.
1: Слушай, на это годами идет на самом деле. Более того, в качестве некого оптимистичного мазка я скажу. Нет, это не очень оптимистичный мазок. Я хотела сказать, что плохо везде.
0: Очень оптимистично, а, не, не только в России. Только в Ты просто
1: не только, даже не только в Омске, даже не только в России. Ты вот просто не смотришь западные сериалы, а примерно каждый первый западный сериал построен на каких-то злоупотреблениях в фостерных семьях. Фостерные семьи — это семьи, которые берут, ну, чтобы дети не попадали в детские дома, они живут в семьях, но это не усыновление впрямую. То есть ребенок может сменить несколько семей за это время. В России это система тем так и не была введена и какие-то страны прошли этот путь хуже какие-то идут им лучше но нам во-первых есть на что ориентироваться а во-вторых есть все-таки работающие способы как-то это все дело повышать кстати скажу что например на западе в большинстве случаев никто никакого социального жилья так-то не дает сирийцам в том числе но тем не менее как представляется может быть какая-то адаптация и какая-то работа с ними может оказаться гораздо важнее чем сертификат на жилье то есть, опять же, если ребенок пожил в остров на семье, если он знает, как обращаться с деньгами, если он вообще может понять систему сертификата, я с большим трудом, надо сказать, разобралась. У Лены написано об этом все вполне ясно. Но э, вообще система сложная. И для ребенка, который только что выпустился из детдома и поступил в профессионально-техническое училище, она сложная вдвойне. Давай позвоним, пожалуйста, Лене и обсудим, как она сочетает вот эту экономическую и человеческую. Историю и есть ли у ее текста какие-то последствия?
0: Звоним Елене. Здравствуйте, Елена.
3: Здравствуйте, Владимир,
0: привет. Мы послушали ваш текст в очередь «Сукины дети» о том, как живут омские дети-сироты, и о том, как депутаты, чиновники, силовики как будто пытаются им получить жилье, но жилье не получается, и ничего не получается. Так вы написали в подводке. Расскажите, Елена, как вы вообще взялись за эту тему, почему вы решили об этом написать?
3: Дело в том, что в какой-то определенный момент в Омске появилось крайне много материалов на эту тему. Буквально они выходили, может быть, по два-три материала в неделю. Были Постоянно какие-то новые информационные поводы, какие-то уголовные дела, обсуждали вопрос сертификатов, обсуждали какие-то за и против этих самых сертификатов. Никто при этом не говорил о людях, собственно, которым этими сертификатами придется пользоваться. Честно сказать, меня все это никак не цепляло. То есть шло как-то
1: фоном. Я только хотела сказать, Лен, что все мы знаем, что сироты — это вообще не информационный повод на самом деле. В смысле к тому, что фон-то может и есть, но это обычно никому что неинтересно.
3: Вот я была одним из тех людей, кому было совершенно неинтересно. Это совершенно так, потому что никакие дети в этих материалах, в этих заметках новостных, информационных не звучали. И, собственно, в какой-то момент мне захотелось узнать, собственно, кто люди, которые этими сертификатами будут пользоваться, кто эти дети, за которых все так радуют. Кто эти дети, которых обсуждают эксперты и так далее? Потому что живых людей, живых детей сирот не было во всем этом. И вот так и возникла идея найти этих детей и рассказать, каково их отношение, посмотреть, чем они живут, то есть показать живых людей и через их истории как-то зацепить. Вот.
1: А как вы нашли того самого главного героя, который так и не оказался найден? То есть как вы вышли на парня, который совершенно харизматинный, сирота по описанию, и при этом он так и не нашелся, и я так понимаю, он до сих пор не нашелся, да, главный герой?
3: Он до сих пор не нашелся, да, я периодически продолжаю звонить по номеру телефона. В остальном написанному верить, история написана так вот, как она происходила, есть благотворительница, которая мальчику помогала, которая... Участвовала в его судьбе довольно продолжительное время. Мы с ней знакомы, ну, она пожелала остаться неизвестной для этого материала, и тем не менее всю эту историю она мне рассказала. Вот эта история меня зацепила очень сильно. Вот До Ильи, к сожалению, не удалось дозвониться, но тем не менее я посчитала нужным сделать его героем своего материала, причем таким ключевым героем.
0: Когда вы выпустили текст, к вам приходили какие-нибудь еще другие подростки со своими историями?
3: Продолжают э, приходить истории от э, от моих знакомых, от моих респондентов. Мне звонят депутаты, и рассказывают при этом тоже личные свои истории какие-то, с которыми они сталкивались. Мне звонят относительно известные люди. Тоже почему-то делятся личными историями. То есть я почувствовала, что тема как-то, да, зацепила. Вот.
1: Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какое-то ощущение, как эту проблему можно решить? Просто вот читаешь текст, и там получается, власти, в общем, вроде бы как действительно хотят что-то изменить. И придуманы даже какие-то там нескучные, не банальные способы решения для этого. Ну, детский дом не хочет решить ничего, но детский дом у нас обычно вообще никогда не хочет ничего решить. Застройщику, в общем-то, и рада бы решить, но очередь у этого всего там такая, и цена такая, что шансов у этого нет. Есть ли вообще какое-то решение жилищной проблемы, которая у нас с Булгакова, начиная? Вроде бы хорошая такая социальная идея про жилье для самых незащищенных, которая, как мне представляется, по чтению вашего материала, не имеет какого-то решения или имеет.
3: Вот, на мой взгляд, если говорить о проблеме именно жилищной, то она, наверное, все-таки лежит в плоскости, как не печально, федеральных субсидий и их увеличения, потому что я не вижу у регионов каких-то решений, ну, в частности, у нашего региона, по крайней мере, каких-то быстрых, понятных и простых. Наверное, если бы они были, уже бы все было бы решено. Я тут вот о чем хочу сказать. Очень хотела, чтобы эта мысль в материале прозвучала. Не знаю, получилось у меня или нет. Мне показалось, что мои личные самые страшные открытия лежали совершенно в другой плоскости, не в плоскости жилья для этих детей, а скорее вот в их социализации. И мне хотелось очень отразить мысль, что это действительно лишь вершина айсберга, и не всем повезло, и не всем повезет тем, кому это жилье достанется, даже если вдруг что-то случится, и сейчас восьми тысячам или шести тысячам детей вдруг выдадут ключи от квартиры. Вот на мой взгляд эта проблема гораздо шире, ее нужно решать меняя систему детских домов а через институт приемного родительства еще каким-то способом вот
0: так Елена, а вот скажите со стороны именно чиновников официальных структур какое-то к вам движение после этого материала было Со стороны местных в первую очередь
3: Пока что я слышу только обратную связь своей серии Да круто жестко написано спасибо за материал все так
1: знаете, я, когда репостила этот материал себе в Facebook, ко мне пришла благотворительница, которая занимается этой же темой, но в другом регионе, и написала, что в каждом регионе можно написать такую статью, на что я откомментировала, что при этом таких статей должно быть больше, и писать их нужно тоже больше. Потому что мне кажется, что только выведение в, в какую-то общественную плоскость это может решить, а главное, к ним при этом действительно как-то очень тяжело вызвать сочувствие, потому что есть еще... Вот вот эта вот тема, что, ну как же им еще и квартиры дают? Вот этим вот проклятым Деддомовским, угу. который так на всем готовым, им еще и квартиры дают, гадом таким. Не знаю, как в Омске, я не раз с этим встречалась, когда работала по этой теме сама, и меня это всегда как-то сильно поражало.
3: Да, конечно, такая точка зрения есть, и я с ней то сталкивалась когда обсуждала и материал тогда еще будущий на этапе его подготовки тут что сказать я абсолютно согласна материалов таких должно быть много как наверное и материалов по какой-то другой социальной проблематике потому что то что рядом с нами то о чем мы не знаем то чего мы не видим вот а параллельный мир собственно ближе чем нам кажется и он только часть нашего общего мира вот. и к сожалению это тот же самый мир в котором живу я в котором живете вы но это тот же самый мир в котором почему-то мать одним за другим отказывается от четырех новорожденных детей а другая мать уходит из дома от двоих детей и куда-то
0: пропадает. Елена, я вот немножко такую в экономическую сторону хотел еще отойти, когда вы пишете про сертификаты и про стоимость, которую квартиры составляют. Меня, честно говоря, это удивило, что вы пишете о довольно сильном росте цен на недвижимость в Омске. Неужели там действительно вот такая тенденция, особенно учитывая, что часто говорят, что как раз отток населения идет из города, и вообще в целом он не развивается как-то очень интенсивно. А для городов обычно свойственно рост цен на недвижимость, когда в городе какое-то есть экономическое развитие. Почему так происходит?
3: Мне сложно сказать, почему так происходит. Тут я не буду каким-то экспертом, наверное, могу только подтвердить, что недвижимость действительно страшно дорожает. Мы все это почувствовали за последние там, год, полгода. Это очень ощутимо. Причем недвижимость везде, от центра до окраин. А сертификаты пока существуют только в умах, только в пояснительных записках. И сертификатов, как таковых, еще никто не видел. Они начнут действовать с января 2022 года, если верить нашим законодателям.
1: Что же, будем следить, в том числе и с вашей помощью. Спасибо вам, Елена. Спасибо за статью и всего доброго.
0: Спасибо.
3: Спасибо, до свидания. Thank mm -hmm. you.
1: Ну что ты думаешь, есть решение у этой проблемы сиротской? Я об этом который год думаю, и каждый раз выводы у меня печальные.
0: Мне кажется, что особенного выхода здесь нет, на самом деле по многим причинам. Попробую объяснить, почему я так думаю, потому что помимо экономики и того, что у нас там льготная ипотека подстегнула рост цен на недвижимость, и вообще квартиры дорогие, есть еще и момент социальной реабилитации, то, что подросток, который едва-едва исполнилось в 18 лет, он не ориентируется вообще никак. Когда я покупал квартиру в ипотеку, я сошел с ума просто от количества бумаг, всякие документаций и того, сколько всего надо учесть, чтобы тебя не обманули. Ты 18-летний парень или там девушка, который вообще ничего еще не понимает в том, как устроена в жизни, и тебе предполагается найти жилье, заселиться в него, быть уверенным, что там все будет хорошо, что это не будет разваливающийся ветхий барак, и никого рядом, кто мог бы тебя поддержать, быть взрослым товарищем-наставником, нет. То есть даже если решить вообще всю финансовую сторону вопроса, проблема покинутости и брошенности выпуска катит дома, она никуда не денется, и нет никаких гарантий, что человек, даже получив серьезные какие-то компенсации, реально сможет получить качественное жилье, в нем остаться, и потом не потерять его в первый же год. Это, правда, требует в первую очередь другой работы социальных органов, а уже потом Денег.
1: Я все время думаю, на самом деле, не в первый раз возвращаясь мыслями к главному герою этой статьи, потому что его нет уже несколько недель, найти его не могут уже несколько недель, потому что статья была написана не вчера, и номер его выключен, единственный близкий человек ему, которому, по сути, никто найти его не может, и я все время думаю, что если он, например, погиб, то... Его некому искать, его некому искать, и ничего не произойдет, и никто даже не пошевелится, и человеческая какая-то жизнь, которая имела еще хоть какую-то ценность для государства, когда он был ребенком, но ну, просто потому что государство обязано, с 18 лет полностью перешла на его совершенно не готовые к этому плечи, ну, только будем надеяться, что он хотя бы жив, может быть, уехал куда-то. С вами был подкаст «Давай голосом». Мы обсуждаем самые важные социальные проблемы и репортажи, которые появляются в наших медиа о России. Мы выходим совместно с премией «Редколлегия». Я говорю нашу привычную формулу про «ставьте звездочки и лайки». Так нас видит больше людей. И очень мне радостно, что появляются комментарии к нашим подкастам. Повторюсь, мы их читаем и даже что-то учитываем. С вами была Настя Лотарева.
0: И Владимир Шведов. Пока. Пока.